0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous sommes à la Cité des Sciences à l'occasion de l'événement Le Hack. Et nous avons deux invités, donc Caroline moulin Schwartz. Bonjour, Bonjour Caroline. Bonjour. Et le président de l'association Hacker Voice, Mathieu Boutor. Bonjour. Bonjour. Donc, pour discuter avec eux, les contributeurs non limites sécu sont euh, Raina toboliska bonjour, Christophe Renard, bonjour, Nicolas Prigent, bonjour, Hervé Schauer, bonjour, Marc Frédéric Gomez, bonjour, et moi-même Johan Hulois. Alors, Mathieu, est-ce que tu veux bien nous dire quelles sont les particularités de, de cet événement
1: alors les particularités de l'EHAC, c'est un événement qui, qui dure quasiment 24 heures consécutives sans, sans vraiment d'interruption. Donc pendant 24 heures, on a des conférences, des workshops, euh, des challenges, et ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours plusieurs choses en même temps, et on est euh, on a un peu plus de 2000 à, à naviguer entre, entre tous ces éléments. Alors quelles sont les nouveautés de cette occurrence Alors cette année, on a, on a changé quelques petites choses. On n'a plus de CTF privé, on a juste un gros wargame public, ce qui va permettre à tout le monde de, de compétiter sur, la même, euh, sur le même challenge. Une autre nouveauté, c'est qu'on a, on a commencé à faire des workshops en dehors de la nuit. Avant, il fallait attendre que le soleil se couche pour aller, euh, pour aller sur des workshops. On avait des, euh, des workshops avec euh, plus ou moins de monde suivant les sujets. Cette année, on a commencé aussi des workshops en journée. Donc, On a fait un workshop d'initiation au Bug Bounty et un workshop d'initiation au wargame a rencontré pas, pas mal de public parce qu'on était en journée, parce qu'on a, on a mis aussi une salle un peu plus grande, et ce qui fait qu'on a eu des, plusieurs dizaines de personnes qui ont appris euh, à, casser des, euh, à casser des épreuves de wargame ou à commencer à setuper une machine pour faire du bug bounty.
0: D'accord, bah justement
2: Marc préderic tu as participé à ces workshops Tout à fait, et euh, bah, la salle était pleine c'est eu un grand succès, c'est-à-dire que même quand on était débutant, on pouvait commencer à faire du bug bounty, à expliquer quelles étaient les règles, comment devenait un chapeau blanc. Et le CTF concernant le, comment tout le challenge, c'était vraiment point par point. cest comment on fait pour casser du password, comment on fait pour casser une base de données, comment on fait pour faire du, du stack overflow. Et c'était vraiment mis au niveau de toutes les personnes qui étaient présentes. Et ça a eu un très grand succès. Euh, très peu de personnes sont parties. Et même les gens qui étaient euh, sans euh, ordinateur, ils faisaient le, bug bounty. Ils faisaient le, euh, le challenge mais avec euh, le stylo. Alors, tu parlais
0: justement de Bug Bounty. Il me semble que tu as participé à la fin euh, du, euh, du workshop sur
2: euh, Bug Bounty. Tout à fait. Il, euh, ils avaient expliqué euh, comment, euh, devenir, bah, comment soumettre une vulnérabilité, comment aussi mettre de la qualité dans les rapports de vulnérabilité. Un des exemples qu'ils ont bien remis en avant, une personne était vraiment très pressée de mettre sur la plateforme une vulnérabilité qu'elle avait découverte et ça lui a ramené que 200 euros. Et sur le même type de vulnérabilité, cette fois-ci, il a décidé de dire ben, je vais faire un rapport beaucoup plus propre, beaucoup plus factuel, bien documenté. Ça lui a rapporté 600 euros. Donc, il est bien, ça ne sert à rien d'être le premier à sortir le, le, bug, le bug bounty. Ce qu'il faut, c'est le faire de façon propre. Et ça vaut, ça vaut vraiment la peine. C'est à dire que vu que c'est comme un aspect financier dans la découverte de, de, des plateformes de bug bounty, ça, ça vaut le coup de se dire je vais prendre une heure, une heure et demie, voire deux heures à rédiger. Malgré le fait que j'ai poussé un très grand effort, on ne va pas se faire voler la vulnérabilité qu'on a trouvé. Donc ça, c'était vraiment très positif. C'était instructif, c'était ludique, c'était bienveillant. Les, euh, les différents instructeurs passaient euh, voir tout le monde. Il y avait, aucune, euh, il y avait personne, à, tout le monde a joué le jeu. Personne s'est mis un peu en retrait en disant bah « voilà, Moi, j'arrive pas à me connecter, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. » Au contraire, ils se sont mis à la portée de tout le monde. Il y avait des journalistes qui étaient présents et ils se sont éclatés. Alors que faire du bug bounty comme du, du CTF, hein, ce n'est pas trop leur truc.
1: C'est surtout que c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à, à rentrer dedans. Souvent, on se dit, on voit des gens, on ne sait pas ce qu'ils font, ils ont des réflexes qu'on n'a pas. Et, euh, et ce qu'on a essayé de faire sur ces workshops, c'était vraiment de se mettre au niveau euh,
2: pour tout le monde. Oui, puis même les plus expérimentés. Moi, j'ai euh, vu des choses que je me suis dit, euh, c'est vrai que parfois, on se, on se prend la tête, on veut faire des, une, des recherches de mots de passe, etc. Et là, quand euh, les exemples qu'il nous donnait, il y avait une personne qui avait été en voyage en Martinique, qui avait vu un épisode de Game of Thrones, etc. Devinez quel mot de passe il a mis, suivant la politique de sécurité de son entreprise, qui n'a que 8 caractères maximum. Il ne peut pas mettre de caractères spéciaux et il rentre de vacances. C'était évident, c'était... Alors, c'était... C'était Martique, mais dans les entreprises, c'est tout à fait ça. Si vous mettez le nom de l'entreprise, l'année en cours, le point d'exclamation à la fin, vous avez 80% des mots de passe soi-disant évolués.
1: Qui passent les règles de sécurité mmh. de l'entreprise.
2: Exactement.
0: Alors, euh, le hack, ce sont donc euh, des workshops, on en a parlé. Euh, ce sont également des conférences. Alors, euh, ce matin, il y a une conférence qui a marqué. C'est une conférence
2: sur le phishing. Donc, cette conf était extrêmement intéressante. Ça a été fait par... Euh, Monsieur Caron de la, de la société Digital Security, il a expliqué un retour d'expérience sur les campagnes de phishing de sensibilisation qu'on fait dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il avait comme mission de la part des membres de son comex, de, du comex de son client, de tester le, le, la réaction des utilisateurs suivant les différents départements. Et c'était extrêmement intéressant. Il a expliqué toutes ses méthodes d'attaque, comment il allait faire son social engineering, comment il allait utiliser le phishing avec des éléments comme le phoning. Qui okay. sont très importants dans les exemples qu'il a montrés. Et ce qui était assez impressionnant, c'est qu'il arrivait tout le temps avec au minimum 20% de post compromis, quelle que soit la taille. Ça, c'était assez surprenant comme résultat. Et un des meilleurs exemples qu'il a eu, et une des plus grandes difficultés, c'est qu'il s'est retrouvé face à une plateforme inconnue qui était à base de Mac, avec les dernières versions de Mac OS X, sous Mojave. Et le côté que j'ai trouvé vraiment hyper fun, il s'est dit mais comment je vais faire pour pouvoir infecter l'équipe de support qui est chargée de la sécurité de l'entreprise. C'est quand même gonflé le, le, le... Alors, il y avait 10 personnes. Et euh, il a fait un truc au culot que je trouve ça extraordinaire. Il a joué sur le, ce qu'on appelle la compromission des serveurs de mise à jour. Donc, il a dit, bon, voilà ils utilisent un logiciel de support IT. Je vais leur envoyer un message. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas. Il envoie le message. Ça ne marche pas il téléphone à l'équipe de support, il arrive à trouver les numéros de téléphone, parce que tout ça, c'est des infos qu'il n'a pas, donc il doit les trouver. L'opération a duré 10 jours, il a passé pratiquement 6 jours à préparer, 2 journées pour l'attaque et une journée pour le rapport. Donc c'était plutôt pas mal. Et euh, le côté euh, hyper intéressant, c'était que non seulement il appelle la personne, il écoutez, je viens de vous envoyer un mail pour faire une mise à jour du logiciel de support, je suis l'éditeur, donc jusque-là, ça passe, il dit, le lien n'est pas bon, je vous renvoie un autre mail, parce que le premier ne marche pas. Parce qu'il s'était planté dans son mail, ça ne marchait pas. Et d'un seul coup, les deux personnes qu'il a réussi à joindre par téléphone, bah, elles ont cliqué. Et il a pu infecter comme ça tout le service euh, informatique. Donc c'était passionnant, c'était des exemples concrets qui étaient abordables aussi bien pour des experts que pour des néophytes. Et toute la méthodologie d'attaque qu'il a expliquée est vraiment une méthodologie qui est simple d'accès. On utilise les réseaux sociaux... Euh, on n'hésite pas à utiliser son téléphone il a, euh, par exemple dans un des exemples qui m'a vraiment frappé quand on lui donne ce type de mission le, là c'était le RSSI il n'avait pas donné l'antivirus qu'ils utilisaient et bien il a réussi à trouver sur le site corporate une image d'un PC allumé avec, justement, vu que c'est des Mac, tout est affiché il avait euh, bah, en haut à droite le logo de Avast et c'est comme ça qu'il a su que l'équipe se protégeait avec Avast ce qui est intéressant, c'est que quand il les a appelés, il s'est fait appeler pour Avast. Et ça a marché du feu de Dieu, juste à partir d'une image, d'une photo.
3: Okay.
2: Donc, c'était passionnant, c'était ludique, c'était extrêmement bienveillant.
3: Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il y a un contact téléphonique, il y a la confiance. Dès qu'on met de l'humain, hop, c'est la confiance et on clique sur le lien, alors qu'il ne l'aurait pas fait euh, s'il n'y avait pas eu ce, ce coup de fil. Donc, c'est intéressant là, la partie phoning, parce qu'on en parle très peu, je trouve, dans, dans les conférences.
2: On en parle très peu parce qu'actuellement, ce sont les arnaques aux faux supports qu'on voit euh, mmh. sur, le, sur la place. Et, euh, mais il y a aussi le côté que jusqu'à maintenant, quand ce sont des personnes qui sont anglophones ou qui ont des accents euh, euh, typés, il y a tout de suite y a, y a un peu de méfiance. On est, euh, mais quand c'est quelqu'un okay. qui est francophone, qui déjà vous met en confiance, il vous appelle en disant « je suis tel fournisseur que vous utilisez comme solution, j'appelle de la part de monsieur Intel qui est votre manager », parce que toutes ces informations, il les, tr il les trouve. Et bah, là, la confiance, elle est totale. C'est-à-dire qu'on dit, effectivement, c'est mon responsable, lui, il est en train de les prévenir. Euh, tout le monde dans le bureau a reçu. Les 10 personnes qui devaient être infectées avaient reçu ce fameux mail. Donc, euh, y a, il a, ils, avaient mis, euh, ils avaient préparé le terrain. Comme on dit, le, le pigeon était prêt.
3: Impressionnant <rire> <rire> effectivement.
2: Alors, une autre euh,
0: conférence dont on a parlé, c'est la conférence sur les Smart Cities. Tu peux en dire de mots, Raina euh,
4: Alors, c'est vrai que vu que je m'occupais... Euh... Ah oui, on peut dire
0: que tu étais la Madame Loyale. <rire> De le hack.
4: <rire> ah bon, a un Mathieu. chapeau pour
5: l'année prochaine.
4: Il dit des choses alors que j'ai souffert. J'ai mis des chaussures à talons. C'est comme ça que tu me remercies. Pardon. Donc, euh, en fait, je me suis, pour, pour préciser pour nos auditeurs et auditrices, je me suis donc occupée des euh, présentateurs aujourd'hui, des speakers. Et euh, effectivement... J'étais Madame Loyal, comme disait Joanne. Euh, du coup, c'est vrai que je n'ai pas non plus vu l'intégralité des différentes confs. Parce que bah, si vous avez déjà un peu participé à, à un événement côté orga, vous savez qu'il y a toujours plein de trucs en fait, qu'il faut faire, etc. Donc, on court pas mal. Donc, la conf Smart City, je crois que j'en ai vu trois fois 30 secondes. <rire>
5: je peux
2: t'aider, je l'ai vu aussi Attends.
4: mais les retours que j'ai eu, bon j'avais vu les slides avant euh, mais les, les retours notamment que j'ai eu c'était, euh, beaucoup de gens en sont sortis terrifiés en disant, ah, purée c'était super intéressant mais ça craint <rire> parce que en fait ce qu'ont montré euh, les, euh, les deux intervenants était euh, que bah, en fait, on met plein de capteurs partout en gros, tu me corrigeras Marc-Frédérica, hein, mais en gros, euh, ce que j'ai retenu moi, c'est qu'on met plein de capteurs partout. Le cloisonnement, on ne sait pas ce que c'est. Euh, on ne se pose jamais ou quasiment jamais des questions, ne serait-ce que de base de sécurité. Et euh, par contre, on appelle ça ville intelligente. Et euh, pff, voilà. Et du coup, il y avait même des gens qui, que j'ai entendus euh, sur Twitter ou en privé qui m'ont dit, euh, ce n'est pas la Smart City, c'est la Smart city <rire> Donc, je pense que ça, ça doit assez bien.
0: C'est intelligent parce que
6: c'est connecté, c'est ça
4: Oui, c'est ça. Ça parle sur Internet, donc forcément, ça a des choses à dire. Donc, euh, voilà.
6: Oui, pour ceux, pour ceux qui n'ont pas assisté à la conférence, en fait, c'était un retour d'une campagne de pentest euh, sur des environnements municipaux et euh, où ils essayaient de trouver les accès sur le système d'information et de voir s'ils arrivaient à rebondir. Et ce qui montrait, c'est que bah d'abord, il y a une accumulation de générations de systèmes qui se fait sans jamais supprimer le précédent, donc euh, du Windows 2000 en 2018, euh, connecté sur le même réseau qui, euh, qui accueille les équipements qui sont déployés en 2018 et qui, eux, sont peut-être plus à jour, quoique pas toujours. Euh, que euh, pour des raisons de facilité, il y a des accès dans tous les sens et qu'il y a une multiplication des TeamViewer, VLC et je ne sais plus quoi, ils ont cité 4 ou 5 sur certaines machines, euh, avec des accès à Internet dans tous les sens. En fait, ce, que, ce qui montre, c'est qu'il y a une infra réseau qui est tirée par les villes sur lesquelles ils branchent des équipements les uns par-dessus les autres euh, et où en plus, bah, n'importe quel équipement étant connecté au réseau est lui-même un point d'accès au réseau. Et comme il n'y a pas de filtrage, comme il n'y a pas d'authentification sur le réseau, en se branchant au pied de n'importe quel équipement, et donc il démontrait sur un certain nombre d'armoires qu'il y a dans les rues, on accède à la totalité du réseau. Mais il montrait aussi que le fournisseur était complètement piratable et qu'en rebondissant chez le fournisseur, on trouvait les infos sur les quelques endroits où il y avait des mots de passe qui étaient ni par défaut ni triviaux. Ils étaient stockés chez le fournisseur qui lui-même était trivial à hacker. Et... Alors il manquait peut-être une personne qui aurait donné un peu de contexte pour expliquer pourquoi on en arrive là. Parce qu'effectivement, là, on était c'était vu côté euh, Pentester, mais c'était vraiment intéressant de voir que, euh, effectivement, comme tu le disais, la Smart City, c'est une accumulation d'appareils plus ou moins intelligents, plus ou moins pas maintenus, et que personne n'est responsable de s'assurer que le truc ne se fasse pas pirater euh, royalement.
2: Un des points aussi qui m'a beaucoup frappé sur cette euh, présentation, c'était euh, l'absence de mots de passe. Ça, c'était assez impressionnant. Le fait de pouvoir avoir accès aux locaux techniques d'une façon extrêmement facile. Alors, ils nous ont montré un exemple avec une, euh, une armoire blindée, euh, soi-disant indestructible, etc. Mais euh, ce qui m'a, moi, le plus euh, surpris, c'est qu'on pouvait euh, arriver sur, le, par exemple, l'éclairage de la ville. On pouvait passer sur les feux tricolores et pour finir sur les caméras de vidéosurveillance utilisées par la police municipale et modifier les angles. Et le tout, euh, et quand, si par hasard il y a un mot de passe sur la machine, c'est pas très grave. Il y a le manuel qui est posé sur la machine avec le mot de passe écrit dessus. Et le, le deuxième point où ils avaient fait euh, très fort, c'est le côté, euh, ce que j'appelle le côté fake news. Ils s'assoient en face d'un répartiteur euh, de fibres. Ils prennent un gilet orange, ils arrêtent une voiture, ils ouvrent le coffre, ils mettent des plots autour. Et tout le monde croit que ce sont des techniciens de maintenance assermentés pour faire la, la maintenance. Et leur petite, euh, la petite chose qu'ils ont sorti, c'est qu'ils ont croisé la police qui leur a gentiment dit qu'on peut passer en voiture. Ils les ont laissé passer. Ils ont été, ça a même été même les plus conciliants. Et c'est une dame de 80 ans, 80 ans qui leur a dit « Mais vous ne seriez pas en train de pirater <rire> la ville ?» C'est quand même assez hallucinant de voir ça et vu qu'ils sont restés quand même toute la journée, c'est pas juste le fait de rester posé pendant deux heures et d'ouvrir un PC. Ils sont restés toute la journée, c'est au moment où une célèbre série Game of Thrones qui avait des épisodes qui sortaient, donc il y a des personnes qui sont venues les voir avec des PC portables et des câbles réseau pour leur demander est-ce que je peux me brancher directement sur, le, sur votre répartiteur pour voir le film en direct Non ça c'est hallucinant quoi. Super, euh, moi j'ai trouvé une super conf.
5: Ce qui est assez rigolo là-dessus, c'est que l'habitude l'excuse classique, c'est « mais on a besoin de disponibilité ». Et comme on a besoin de disponibilité, il y aura des mots de passe par défaut et on va avoir une architecture où finalement on pourra joindre les choses. Mais ce qui démontre dans le cas présent, c'est que même cette architecture et les limites de l'architecture qu'ils ont font qu'il n'y bah, a pas de disponibilité et que c'est facile de faire tomber le système aussi pour ça. Et là, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment quoi.
2: Mais pour eux qui sont habitués à gérer des villes il n'y a pas grand monde qui va dans les répartiteurs techniques. Les locaux techniques des villes, ce ne sont pas des endroits où on a envie d'aller, les bouches d'égout, les soulever, aller voir ce qui se passe dedans. Mais ce qu'ils qu ont, qu ont montré vraiment en avant, c'est que non seulement on ouvrait les portes, on avait accès à du matériel de dernière génération pour la, certains et d'autres, c'était de première génération. Et surtout, on avait accès aux prestataires de services. Et dans un des répertoires, on a trouvé aussi bien les bulletins de notes de l'école maternelle de la ville. C'est assez incroyable Jusqu'à avec le fichier, un fichier Word, là c'était le meilleur, c'était euh, les mots de passe de tous les équipements. Doc. Et il y avait identifiant, mot de passe et les URL. C'était un qui passe, mais version 0.1. C'est RSL, il n'était pas encore chiffré. Mais c'était assez intéressant, ils sont tombés là-dessus, bon, ils ont tout exploré derrière.
3: En, en parlant des villes, euh, il, est, il est clair que on m'avait cité un exemple, j'avais rencontré un DSI qui, qui me disait que c'était extrêmement en avance sur euh, toute la partie euh, euh, numérique et, et développement. Euh, euh, alors, pas encore cybersécurité, mais ça allait venir, mais tout simplement parce que l'adjoint le le, le, au maire était un, un ancien DSI d'un très, très grand groupe informatique. Voilà, donc il avait une sensibilité, il est arrivé avec des objectifs extrêmement précis et on voit que les projets vont, vont très vite. Donc, c'est aussi intéressant de, de voir qu'il faut aussi que les gens de l'IT aillent dans, dans les villes pour que les choses évoluent.
2: C'était un des points qui montraient par rapport aux tailles des villes et ils expliquaient bien. Euh, un village n'a aucune chance d'avoir du patch management. <rire> C'est-à-dire que si, même s'il décide de faire de l'éclairage de intelligent, ce genre de choses, il n'y aura pas la sensibilité en interne. Les gens qui gèrent le, ce type d'infrastructure ne, ne sont pas du tout sensibilisés et ne, ne voient même pas comment quelqu'un pourrait oser ouvrir une armoire de la ville. Parce que le vrai sujet, il est là. Aller ouvrir un, un feu rouge pour le mettre en position orange. Euh, bon, c'est une blague de, c'est une blague d'enfant. Et alors qu'ils se rendent pas euh, là, qu'on pourrait faire autre chose avec mettre ce genre de. Mais tous les
0: feux au vert, c'est
2: une blague de. Ouais. D'ado. <rire> Ou pour
0: rentrer plus vite avec le les soir. conséquences
6: d'adultes, ouais.
2: le... Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'ils soient tous au vert le soir. D'accord.
0: Alors, il y a eu d'autres confs. Par exemple, une conf sur le CPL. C'est Nico qui veut en dire deux
5: oui, mots. Oui, euh, j'en parlerai très brièvement. En fait, euh, l'idée, c'était... Alors, c'était assez technique. Et l'idée, c'était de... En gros, l'orateur a, a utilisé euh, Scapi, notamment, pour pouvoir discuter directement avec le CPL et puis montrer que il y avait pas mal de... De, de communication en fait qui était vulnérable je ne cache pas d'avoir vu à peu près 3 fois 30 secondes aussi mais, euh, mais c'était intéressant Par, juste je me permets là dessus quelque chose qui est très bien avec le hack c'est qu'il y aura les conférences qui seront en ligne et donc ce que je sais c'est que j'irai regarder cette vidéo là avec attention parce que c'est passé un peu vite pour moi malheureusement mais, euh, mais je vais regarder ça avec attention vraiment tout à fait, il se passe toujours
1: plein de choses en même temps. Donc, euh, on sait que beaucoup de conférences sont loupées, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont inintéressantes. Donc, on les mettra en ligne dans les prochains
5: mois. Et j'ai hâte. Et
4: euh, je me suis même permise de lui dire que s'il voulait faire un workshop l'an prochain, il pourrait toujours soumettre. Donc, parce que, effectivement, le retour qu'on a eu des gens qui étaient dans la salle, c'est que c'était un peu raide, parce que c'est un sujet qui parle pas nécessairement à tout le monde euh, disclaimer comme on dit, c'est moi qui préparais sa présentation qu'on a faite euh, c'est monsieur Vintel, machin il va parler de ça, j'ai lu son résumé j'ai lu sa bio, j'ai rien compris bon en même temps j'ai fait ça hier avant 3h30, mais c'est vrai que j'ai rien compris et le retour qu'on a eu c'est que le sujet est super intéressant mais il y a énormément de, de background en fait, à avoir pour suivre et tout comprendre de, de ce qu'il a raconté. Donc les gens sont effectivement demandeurs de revoir la vidéo, de faire un workshop, etc. Donc bah, s'il soumet euh... non, faut <rire> et soumettre. si on l'accepte, euh... il <rire> y a des chances que bah, tu es de nouveau... Euh opportunité de le voir.
0: Ce que j'ai compris, hein, si ma compréhension est bonne, c'est qu'en fait, le CPL, ou du, du moins les problématiques euh, qu'il exposait, permettait de faire en sorte de, de rompre euh, l'isolement que peuvent euh, fournir deux réseaux CPL distincts. En gros, qu'on pourrait sauter euh, d'un réseau à l'autre. C'est aussi ma compréhension. Euh, une autre présentation sur... Euh, Comment évader les mécanismes de protection anti-ransomware dans Windows 10 <rire>
4: tout le monde se regarde
6: en chien de euh... non, le, le, le sujet était intéressant alors d'abord je, je savais pas qu'il y avait un mécanisme de protection euh, anti rançon logiciel qui était apparu dans Windows 10 puisque Microsoft rajoute beaucoup de choses maintenant qu'il est en, en rolling release euh, et, et le, 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 le mécanisme était intéressant parce que pas très très compliqué à mettre en œuvre euh, par contre le, le speaker avait vraiment du mal avec l'anglais et euh, c'était difficile à suivre par moment euh, je pense que là aussi ça fait partie des vidéos que j'irai revoir pour prendre avec un, un, une bonne qualité de son, euh, enfin une meilleure qualité de son parce qu'elle n'était pas mauvaise euh, parce que c'est assez intéressant en termes de, de démarche euh, mais là aussi il contournait une mesure de sécurité que je ne savais pas, finalement je ne savais pas qu'avec un Windows 10 on était protégé contre les rançons logiciels Et maintenant tu sais qu'on ne l'est pas avec son contournement <rire> Qu'on l'est contre les anciens en effet. Et, et la dernière
0: conf, alors ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on enregistre à 18h45, donc il y a plein de conférences euh, qu'on n'aura pas vues et surtout plein de workshops euh, qu'on n'aura pas évoqués ici puisqu'en fait ils ne se sont pas encore euh, déroulés. Et Donc une conférence sur euh, Sysmon, euh,
5: Nico c'était super. C'était vraiment très très bien. Donc juste un peu de contexte. Sysmon, c'est quoi C'est un outil euh, qui fait partie de la suite Sysinternals et qui permet en fait de journaliser beaucoup de choses qui se passent euh, sous Windows. Donc euh, c'est très bien expliqué. En gros, il y, y, y a deux aspects. Enfin, trois parties, en fait, dans la présentation. D'abord, il rappelle ce que c'est Sysmon. Donc, en gros, on va pouvoir journaliser tout ce qui se passe. Il y a une jolie liste de, des différents événements qui arrivent sur un Windows qui peuvent être journalisés. Et on voit qu'effectivement, c'est une source d'information très pertinente. Après, il explique les internals. Cette partie euh, est la partie la plus technique, je pense. Euh, où il explique réellement comment ça fonctionne. Donc, il y a un découpage entre applicatif, driver, et comment, finalement, le driver interagit avec les différents éléments euh, du kernel, notamment. C'est extrêmement riche. Donc, celle-là méritera peut-être un petit retour vidéo euh, et la troisième partie en fait porte plutôt sur justement comment on sert de sismon et c'est très pertinent donc pas mal d'entreprises ont commencé à s'en servir, mais par contre, bien s'en servir, c'est un vrai travail. Et donc, en fait, il y a des recommandations qui sont très intéressantes sur comment ça fonctionne, euh, ce qu'on devrait journaliser, en fait. Donc, ça, c'est chouette. Et puis après, il y a une petite expérimentation qu'ils ont fait sur euh, de l'apprentissage automatique. Alors, d'habitude, euh, quand j'entends apprentissage automatique, euh, je, je mets mon casque et j'écoute de la musique douce. Euh, mais là, en fait, c'est assez rigolo parce que les résultats sont plutôt très bons. Euh, donc globalement bah, ils font apprendre euh, au système qu'est-ce que c'est qu'un système sain qu'il a correctement et puis bah, ils ont des résultats avec euh, des faux néga... ils détectent beaucoup de choses qui n'avaient pas été détectées avant sur réellement des événements générés lors d'une attaque. Et puis en plus ils ont un taux de faux positif qui n'est que de 3% bon, malgré tout les gens dans les certes sont en train de s'arracher les cheveux à 3% mais les gens qui font euh, du machine learning font ah, 3% c'est carrément bien. Non,
6: mais ce 3%, expliquait... pire. 3 ouais. au pire 3% au pire en au pire. plus
0: Et il expliquait en fait qu'il avait ce taux de faux positif uniquement dans des contextes où il y avait euh, des, des pro qui utilisaient par exemple des lignes de commande très complexes euh, et assez inhabituelles. Quoi.
5: Il a même euh, parlé d'un truc sale, je ne sais plus comment il l'a dit, mais beaucoup, je me resservirai de l'expression plus tard. Euh, non, effectivement, en plus, c'est sur des cas très spécifiques. Donc, euh, non, non, les résultats sont bons, c'est hyper intéressant, c'est vraiment euh, une des confs à regarder en vidéo quand elle sortira.
6: Il y a trop Sysmon n'est pas forcément connu de tout le monde parce que c'est surtout quelque chose qu'on voit en entreprise ou bon, pour les gens qui font de la sécu Windows, euh, mais ça permet, alors ça, ça vient de Sysinternals qui a été racheté par Microsoft, donc c'est un logiciel signé par Microsoft, dans certains environnements c'est bien pratique, et euh, qu'on peut déployer sur Windows pour augmenter la traçabilité euh, de ce qui se passe sur la machine et, euh, et de le faire de façon plus lisible que les événements Windows ou la configuration, la politique d'audit Windows qui est quand même assez kafkaïenne quand on a des parcs hétérogènes ou ce genre de choses là on déploie Sysmon, on déploie une config XML et le truc génère des événements lisibles, ce qui est un, un pas énorme, enfin un petit pas pour Microsoft mais un grand pas pour l'humanité et, euh, et ce, effectivement, ce qui était très très intéressant, c'est qu'il a montré qu'avec Sysmon, on remplace assez bien un EDR, hein, euh, un agent de, de, de détection sur un parc euh, significatif. Et que derrière, il bon, bah y a toujours des événements à traiter, il y a toujours quelqu'un qui va devoir le, le traiter. Mais que finalement, et, et c'était assez rigolo parce qu'il dit, bah, un peu comme tu le disais, que okay, le machine learning, c'est à la mode. Euh, j'ai une petite entreprise qui a besoin de financement, donc euh, il faut que j'ai du machine learning annoncé, sinon... Euh, mes actionnaires potentiels ou actuels seront pas contents. Et qu'en fait, ça a marché à leur surprise. Parce qu'ils ont eu des taux, euh, des, des réussites de l'apprentissage qui étaient étonnantes. Et c'est peut-être la partie la plus étonnante de son talk parce que il euh, y a beaucoup de gens qui font des retours sur de l'apprentissage automatique, sur des traitements d'événements de sécurité, qui disent bah, c'était ouais, Non, c'était
2: pas, pas du vaporware. Non, on peut le dire directement. Bah, pour lui, c'était euh, ouais, ouais. loin de là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sa méthode d'installer Sysmon, si on le met sur des Active Directory, parce qu'il faut passer du temps derrière, il ne euh, suffit pas juste de mettre un siège et dire, tiens, il y a tel événement normal, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il faut passer du temps. Et si on doit protéger une, une infrastructure, le, baser du, une surveillance sur Sysmon au départ, pour, comp comment, pour comprendre comment ça fonctionne en interne, c'est plutôt pas mal. Assez impressionnant. Il y a eu également euh, des challenges où il y aura aussi.
0: Euh, Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire de Surtout il y aura. Euh, il y a eu
1: sur la journée euh, et qui, qui est en train de continuer, un bug bounty sur un périmètre assez, assez intéressant puisqu'on va être sur Ubisoft, donc qui est une boîte de jeux vidéo, ce qui amusait un peu tout le monde en se disant est-ce qu'on va, est qu va avoir accès aux, aux jeux qui ne sont pas encore sortis, savoir sur quoi ils travaillent donc il euh, y, y, y a un gros périmètre sur Ubisoft aujourd'hui en, en bug bounty qui est spécifique à l'événement donc qui s'arrêtera à la fin de l'événement donc ça c'est quelque chose qu'on a fait depuis euh, quelques années mmh. des gens qui ne sait pas de bug bounty on commence par un week-end se dire on va faire un gros bug bounty
2: il y a déjà 1200 euros quand même de lots qui ont été gagnés hein.
1: oui il y a eu plus de 1200 euros de primes qui, euh, qui ont été reversés mmh. sur des bugs qui ont
0: été trouvés euh, sur les, euh, sur, euh, depuis ce matin alors, euh, il y a également un endroit qu'on qu appelle le carrefour numérique. Tout à fait, tout à fait. Donc le carrefour numérique, c'est un
1: endroit un peu à, à côté, entre guillemets, euh, de l'événement principal, le hack. Donc le carrefour numérique, c'est la partie de la cité des sciences qui a euh, un fab lab et qui a un côté euh, très associatif et, et euh, très aligné avec beaucoup de choses qu'on fait aussi, nous, sur euh, le hack en tant que hacker. Et donc sur cette partie-là, c'est une partie qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir son entrée pour la conférence Le Hack pour arriver pour arriver au carrefour numérique. Et c'est une partie sur laquelle on va avoir une première partie qui s'appelle Le Hack Kids. Donc qui va être pour des enfants de 8 à 14 ans, on va dire. À, à, pour apprendre à bidouiller, à souder, à, à apprendre à hacker... Euh, à un niveau qui est accessible à un enfant on va pas leur demander de reverser un code cryptographique en AES avec seulement la moitié de la clé c'est pas, pas encore ça euh, mais, euh, mais, mais c'est une partie sur laquelle on a toujours des retours assez intéressants et puis on a aussi tout un espace associatif on va avoir des associations comme le Glitch Lab comme RTFM qui vont animer ces espaces à la fois avec des stands où on va bidouiller donc avec un côté assez électronique où on met les mains dans le cambouis on n'est pas derrière notre clavier et puis d'autre côté avec des, des petits événements des petites animations que ce soit sur du wifi, sur du NFC donc ça toute la journée au
2: carrefour numérique Quand on voit la tête des enfants et de leurs parents à la sortie de le Hack Kids on voit que vraiment c'était extraordinaire
1: Merci
5: c'est un truc assez rigolo, c'est pas dans toutes les conférences de sécu qu'on voit des enfants qui arrivent en souriant, quoi. C'est pas partout. Les parents, par contre.
1: Il <rire> n'y a pas d'âge pour commencer, donc le Hack Kids, c'est une bonne façon euh, de commencer et d'avoir les futurs euh, visiteurs de le Hack euh, sur les prochaines années.
3: Et, et si je peux me permettre, je crois qu'il y avait quelque chose d'intéressant, c'est une des femmes que j'ai interviewé qui m'a dit qu'il y avait, y avait quasiment la parité dans... Euh, chez les enfants. Donc euh, voilà, beaucoup de, de petites filles euh, euh, qui étaient présentes. Euh, donc je tiens à le souligner.
0: Ah bah justement, alors Caroline, tu représentes l'association la, euh, CEF6. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de cette association
3: Bien sûr, je crois que maintenant, euh, au bout de, de trois ans, l'association des femmes de la cybersécurité euh, commence à être connue. Elle a été fondée par euh, Nassira euh, Salvan, euh, qui en est toujours la présidente, bien sûr. On est à peu près 200 membres, euh, avec des hommes. Euh, euh, tels que Hervé Schauer, euh, qui en fait partie, mais on a aussi des journalistes hommes. Voilà, non, non, mais voilà, c'est bien sûr, ça s'appelle l'association des femmes, euh, le cercle des femmes de la cybersécurité, mais on accueille aussi pas mal d'hommes. Donc, la, la mission, elle est bien sûr. Euh, d'évangéliser et d'inciter les femmes à aller dans, dans, la, dans le domaine de la cybersécurité. Euh, on organise des, des workshops, des, des colloques assez régulièrement. On organise aussi des bootcamps. On en a un la semaine prochaine avec IBM. Et puis, bien sûr, on fait du mentorat. Moi, j'ai l'occasion sur le, tous les événements auxquels je participe de rencontrer des jeunes étudiantes ou des femmes qui sont en reconversion. Et l'idée, voilà, c'est en intégrant l'association, qu'elles puissent être coachées par des femmes... Euh, RSSI, CISSP, enfin voilà, toutes les spécialistes qu'on peut, qu peut avoir pour les aider à, à changer de carrière si besoin.
0: Alors, tu étais sur cet événement à quelle occasion
3: Voilà, eh c'est à deux occasions, bien sûr, au titre du sepsis. Je ne suis pas la seule, on, on était trois. Euh, et puis surtout, moi, je, sur mon compte Twitter, qui est une sorte de blog, je suis une ancienne blogueuse, et donc je, je continue à utiliser mon, mon compte Twitter comme une sorte de blog, j'aime interviewer les gens. Euh, je participe à peu près à deux, trois conférences par semaine en cybersécurité, euh, ce qui me permet de relayer euh, la, la, la bonne parole de, de, de certains intervenants ou de, ou de, de lobbyistes ou d'experts. De, voilà, euh, et donc là, ça m'a permis, tout au long de la journée, il est vrai que c'est la première fois que je viens euh, à l'événement, que j'ai adoré, j'ai rencontré énormément de femmes donc voilà, donc mon fil rouge, mon fil conducteur de la journée, c'était d'interviewer le, le maximum de femmes. Euh, J'en ai fait, j'ai pu en rencontrer à peu près une douzaine. Euh, Alors, voilà, difficile de journée. faire une synthèse,
0: mais euh, quand même, euh, quel, quel, est, quel, est, quel, est, quel est ton ressenti, justement, euh, suite à ces interviews
3: Alors, ce qui, ce qui m'a beaucoup intéressée, euh, d'une part, j'ai été euh, ravie qu'elles viennent, après, au bout de quelques heures, spontanément à moi, vers moi, pour se faire interviewer. C'est-à-dire que, et là, je pense que c'est important aussi en termes d'approche, c'est que les femmes ont compris qu'elles devaient faire leur personal branding. En termes de cybersécurité, les hommes le font très bien. Et donc, elles n'ont eu, voilà, euh, pas hésité. Voilà, je les prenais en photo. J'espère avoir fait euh, des, des photos sympas, certaines avec des, des peluches. Enfin, voilà, chacune se mettait en scène comme elle le souhaitait. Euh, J'ai rencontré des femmes qui, qui vont bien sûr passer la nuit euh, à faire euh, le wargame ou, ou des, des, des pentests. Euh, pour la plupart, c'était la première fois euh, qu'elles le faisaient. Alors, soit elles ont intégré une équipe, soit elles le faisaient voilà, de façon un petit peu plus euh, individuelle. Elles sont persuadées qu'elles vont apprendre beaucoup, c'est-à-dire qu'en en très peu d'heures, extrêmement concentrées, elles, vont, elles ont la conviction qu'elles vont voilà, évoluer dans leurs euh, compétences alors qu'il aurait fallu peut-être... Euh, Plusieurs euh, plusieurs semaines, je sais pas si.
1: C'est un, un retour qu'on a euh, qu'on a aussi de la part d'hommes.
3: Oui. <rire>
1: c'est pas, pas spécifique aux femmes dans la cybersécurité, mais oui, euh, l'événement, comme je disais, est très dense sur euh, sur un peu moins de 24 heures. On fait énormément de choses et euh, l'idée, oui, c'est l'idée l'idée de l'association HZV qui organise le Hack, c'est vraiment de partager la connaissance de mettre en de mettre en place par des conventions comme euh, comme le Hack. Euh, ces mécanismes de partage de la connaissance et, euh, et oui c'est sûr que c'est plus simple d'apprendre euh, dans un contexte aussi dense que de se dire euh, je vais faire, un, je vais faire un, un, petit c, un petit CTF chez moi euh, alors que là j'ai euh, des dizaines de personnes autour de moi, je suis peut-être au milieu d'une équipe de personnes qui vont m'aider et qui vont me permettre d'avancer plus vite.
3: Exactement, je pense que c'est l'environnement bienveillant bien aussi d'une équipe qui les rassure et qui, euh, qui leur permet d'être d'accord avec moi, Rina. Oui, alors il y avait beaucoup de bénévoles.
4: Dans les bénévoles, en fait, qui aident euh, à ce que tout se passe bien dans la journée, euh, avant, après, etc. Il y a aussi pas mal d'étudiantes et ou de, de, de jeunes femmes en reconversion. Euh, et après, euh, quand euh, ce matin, on a commencé les confs, euh, j'avais un peu fait un petit sondage à m'enlever dans l'amphi. Dans l'amphi, bon, je ne sais plus, c'est le grand amphi, il contient combien 1000 personnes 1000 personnes. Comme ça. Voilà, donc il était pratiquement plein. Donc, euh, bon, si on était à 900, excusez-moi de peu, hein, mais en gros, il y avait pas mal de mains qui se sont levées de gens qui avaient moins de 18 ans. Et pas mal de mains qui, en fait, ne se sont pas levées quand je demandais, euh, en fait, est-ce que vous travaillez déjà dans le domaine
3: Oui, c'est vrai. Ouais.
4: Bon, après, euh, quand je demandais est-ce que vous voulez travailler dans le domaine, ils ont dit oui, parce que, bon, euh, ils, apparemment, ils veulent plutôt faire ça que du macramé. Mais <rire> même si, euh, voilà. Mais il y a effectivement... Hein
6: on peut faire du hack en macramé.
4: C'est effectivement aussi ce que je leur ai proposé pour 2020. Donc ne soyez pas surpris.
6: Il y avait beaucoup d'écoles aussi qui étaient présentes. Voilà, il y, y, y avait pas de... mal
4: d'écoles.
2: Il y avait beaucoup d'étudiants, oui. il y avait des classes entières qui, oui. qui déambulaient. Euh, c'est hyper important pour des gens qui, ont... qui travaillent gens dans le domaine aussi de les sensibiliser. Mm -hmm. Après, ce n'est pas une question d'être forcément garçon, fille ou autre. C'est le côté, euh... voilà, c'est un métier est qui tout est tout passionnant. Monde, en fait. Il y a beaucoup de facettes.
4: Mais, et c'était dans ce sens, du coup, la, la keynote en fait, d'ouverture a été extrêmement bien reçue parce que le, le, le message principal était n'importe quel événement de hacker, on va dire, à partir du moment où il accepte, enfin, où il, où il est bienveillant envers n'importe en fait, quelle personne curieuse et passionnée, est un événement de hacker. Soit on, est, on accepte tout le monde et euh, on, on permet à tout le monde justement d'être soi-même, de s'exprimer de faire des choses qui, qui leur plaisent et c'est un événement de hacker soit euh, on filtre les gens on laisse pas passer certaines personnes parce qu'elles euh, ont pas la bonne couleur de peau elles ont des boobs ou je sais pas quoi auquel cas ce n'est pas un événement de hacker c'est un des rares événements qui
2: garde cet esprit parce qu'aujourd'hui quand on fait des conférences de cybersécurité c'est quand même très gouru, euh, très barbu <rire> ou au contraire c'est très vaporware mais là on voit tout le monde va se parler personne ne va arriver les gens sont humbles
4: mmh, mmh, ils sont accessibles
2: ouais. c'est quand même quelque chose d'assez important
1: c'est pour ça aussi qu'on préfère parler d'une un, conférence de hackers et qu'on ne parle pas de euh, conférence de cybersécurité pour parler de le hack
2: alors pour sauver la mise, il y a quand même trois barbus autour de la table. <rire> ce que je trouve intéressant, c'est que Caroline, c'est une auditrice du podcast qui finalement a la chance de participer pour la première fois. Moi, je regrette vivement de ne pas avoir pu suivre les conférences. Quand j'entends ce que vous dites sur ce qui s'est passé, j'aurais bien voulu ne serait-ce qu'écouter Stéphane sur Sismone. Moi non plus, je ne connaissais pas. Donc ce qui m'impressionne, c'est effectivement cette qualité globale avec cette diversité qui est euh, très rare et qui permet de faire quelque chose euh, qui se tient avec une énorme diversité euh, d'événements et de choses à l'intérieur de l'événement.
0: Caroline, tu voulais ajouter quelque chose
3: Oui, moi, je, je voudrais juste euh, revenir. À la dernière interview que, que j'ai faite, euh, alors, elles étaient 4-5. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'elles euh, font partie d'un grand groupe d'énergie. Elles ne pouvaient pas donner le nom, mais en tout cas, voilà, elles ont accepté qu'on fasse le tweet ensemble. Donc, c'était euh, plutôt sympa. Et, et ce qu'elles ont eu, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai retranscrit dans mon tweet, c'est qu'elles sont très fiers de dire que dans leur département cybersécurité, dans ce fameux grand groupe d'énergie, eh bien, il y a la parité. Et ça, euh, ça, ça m'interpelle parce que, euh, après une journée à avoir rencontré ces femmes, encore une fois, un hein, pen-testeuse, euh, directrice commerciale, euh, une RH même, dans le domaine de la cyber, euh, je peux affirmer que la cyber et les femmes, c'est une histoire qui est en train de s'écrire, hein, très sérieusement, et que les hommes aussi, euh, que ce soit les différentes associations que l'on connaît, hein, comme les CIGREF qui s'engageaient avec les femmes du numérique, soit le Clusif, le CRIP, hein, ou les différents euh, hommes qui pilotent ces différentes euh, euh, associations, contribue énormément au fait que les femmes s'engagent dans la cybersécurité.
2: Parfait. Marc-Frédéric, tu voulais évoquer les rampes. Oui, on a une rampe sur le hacking du Thermomix. Alors Après le célèbre robot de Lidl, qui lui était facile. Le, là, c'est intéressant, c'est que la personne a découvert que dans le Thermomix connecté, la recette du phare breton n'était pas bonne. Les a gens de Thermomix... De
4: et ça, attention <rire> ça Et ça, c'est grave plus parce qu'en
2: Bretagne, ça ne, on ne rigole pas avec ça. Et le problème, c'est que Thermomix, c'est une marque qui est faite en Allemagne. Hein, et les pauvres, ils, ils vous ont voulu faire du phare breton. Et on ne met pas 50, euh, comment -je, centilitres de rhum. Mais, non, c'était 50, oui, c'était 100. Et il fallait mettre 50. Voilà, c'était ça le truc. Donc, il s'est amusé à, à, entre guillemets a hacké son Thermomix. Il a démonté les différents mécanismes. On a vu une photo de sa femme à un moment avec un fusil à pompe en lui expliquant bien que s'il cassait le Thermomix qui avait coûté un bras, il était mort. Donc ça, c'était le côté humain de l'expérience de hacking. Mais j'ai la même à la maison, c'est pour ça que j'en profite, hein. c'est pareil. <rire> si je touche au Thermomix, je suis mort. Et euh, ce qui était assez sympa, c'est qu'il a, il a démontré tout le, comment tout, le, tout le reverse engineering. Le fait que Thermomix ait fourni le DVD avec toutes les sources, vu que c'était du logiciel open source. Ils ont joué carte sur table, il a pu faire le reverse, il a réussi à la fin de modifier... Son, euh, son petit euh, sa petite clé USB qui va sur le Thermomix donc je recommande vivement à tous les utilisateurs de cet appareil, de ce robot ménager, s'ils veulent changer les recettes qui parfois sont fausses, parce qu'en Bretagne ils dorment plus les garçons, ils ont quand même mis deux mois pour faire ça et euh, c'est donc ne pas hésiter euh, à voir cette vidéo, c'était vraiment pas mal comme rampe et... Malheureusement on ne filme pas les ROM session. Oh c'est dommage parce que là était, elle était bonne celle-là et surtout je voudrais la montrer à madame ce soir en disant que j'ai le droit de toucher au Thermomix <rire> Je ne sais pas si c'est suffisant.
5: <rire> Alors, Nicolas, tu voulais ajouter un point Non, c'était juste euh, sur ce... Sur ce point-là, euh, l'un des, des, des dégages aussi de difficultés par rapport à ce hack, c'est qu'en fait, les, requêtes, les recettes pardon, sont... Euh, elles sont signées, et le Thermomix vérifie la signature. Et il faut descendre relativement bas, parce qu'en fait, euh, il, faut descendre jusqu il faut faire un reverse kernel, en fait, pour être capable d'aller changer la recette pour faire que les, les recettes comment dire artisanales soient acceptées. Donc il faut aller très très loin et franchement je respecte énormément cet amour de la vraie cuisine bretonne que je ressens au plus profond de non moi.
2: C'est surtout parce qu'il pleut chez lui, il ne sort pas le garçon. C'est surtout ça que j'en ai retenu. Il fait très ça, chaud. Ça veut
1: quand même dire que Thermomix... À réfléchi au risque de man in the middle, de quelqu'un qui voudrait saboter la recette. Exactement.
2: Exactement. Et c'était même protégé parce qu'il a quand même essayé au début de faire une connexion, parce que c'était un, un robot qui est connecté via une connexion Wi-Fi avec un, un TLS qui monte, etc. Et tout ça, c'était vraiment durci. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun moyen de passer par là. C'est génial quand même pour un robot. Qu on, qu on, qu on... Du
4: certificat de pinning et tout ça mmh.
6: Oui, c'est bien fait parce que ça permet d'associer l'objet d'IoT avec ton service en t'assurant qu'il n'y ait pas mmh. un concurrent qui puisse fournir un service qui, qui connecte ton équipement, recettes, suivi, etc. Ça
4: c'est la fin. Euh, attendez, ça c'est la fin du marmiton. C'est ça les IoT. que les IoT, c'est accrocher ta cuisine au cloud. C'est ça, parce que je ne sais pas si vous avez lu les commentaires sur marmiton, mais euh, la blanquette de veau. Moi, j'ai fait une blanquette de veau avec de la sauce tomate à la place de la sauce au beurre et de la dinde à la place du veau. <rire> Il ne faut
5: pas faire ça.
1: Ça veut quand même dire que c'est plus simple de changer les feux rouges que de corriger <rire> la recette du phare breton. Exactement. A, ben, avis
4: ben. Euh, municipalité.
2: Il y avait une dernière presse que j'aurais voulu parler. C'est euh, celle qui a été faite par une, un ancien officier de la NSA et de l'US Cybercommand, le chercheur euh, Carpenter. Il a parlé du projet MK Ultra. Et ça, c'est un projet qui est assez fantastique. C'est la manipulation, entre guillemets, des ondes du cerveau. Et il a démontré les certaines expériences qui avaient été faites en mettant des iodes. Il y avait tout... c'était L'objectif initial, c'était de faire un sérum de vérité. Ils appelaient ça la sauce, si on prend le terme exact et l'objectif était de manipuler via des ondes électriques et un processeur qu'on mettait sur la tête la personne pour qu'elle se mette à parler
1: c'est
4: pas
6: du fake news ça il faut revenir juste un peu en arrière parce que j'ai pas vu l'entièreté de sa mais mais MKUltra c'est arrivé parce que les américains ont vu les premiers prisonniers de la guerre de Corée revenir communistes horreur c'était donc que les rouges avaient découvert un système pour manipuler et réécrire le cerveau des gens puisqu'un bon américain élevé dans le Midwest ne pouvait pas devenir un rouge en quelques que moi, passé dans des circonstances. Bon, C'est le fameux
2: soviétique Soc. Et... et ils
6: se sont vraiment persuadés que l'adversaire euh, avait les moyens de réécrire la pensée humaine et ils ont lancé des projets complètement délirants. Qui ont abouti à des catastrophes où ils ont fait de l'expérimentation sur des appelés, euh, ils ont euh, injecté des mélanges psychotropes à grande échelle sur des personnes. Le LSD, énormément avec, LSD. Euh, et en particulier le LSD qui était tout nouveau à l'époque. Et ça, c'est euh, cool, là. Hein. Dans l'espoir, oui, enfin, sauf qu'il y a quand même des gens qui sont défenestrés. Euh, dans l'espoir d'obtenir de, cool. des résultats répétables, ils n'y arrivaient pas. Ils ont aussi essayé d'insérer euh, des électrodes dans le cerveau oh, avec pardon. des résultats. Alors, pour l'exemple que tu as dit sur les, top.
2: La, la personne défenestrée, euh, Christophe, il faut il faut savoir que c'était un chercheur de l'équipe MK Ultra. Ce qui s'est produit, c'est qu'il a réussi à se défenestrer dans une fenêtre fermée avec les rideaux tirés, et les volets posés. Il a quand même réussi à passer à travers la fenêtre. Et euh, il a été reçu. Sa famille a été reçue par le président Johnson, quand même, qui a donné ses excuses et qui a fait un chèque. Et ce qui est assez extraordinaire, il y a quelques années, ils ont fait une exhumation du corps et ils ont découvert que, avant de passer par la fenêtre, il avait quand même reçu un coup sur la tête.
6: Enfin bon,
3: Mais est... la personne
2: était très, très impliquée et ses travaux étaient vraiment en avance sur la manipulation, ce genre de choses. C'était génial. Comme oui. conférence, euh, en fin de journée, oui, par historique. rapport à toutes les conférences qu'on qu a eues, eh ben, il a réussi à garder un amphi. L'amphi était plein. Et euh, c'était vraiment une sans ovation à la fin. Quoi.
6: Moi, moi, la seule chose qui me dérange, c'est que ça montre un petit peu, enfin ça, ça, le, le ton sur lequel c'est présenté montre euh, ça comme disant il y a eu des succès dans ces recherches alors que c'est surtout la preuve que pendant la guerre froide, un gouvernement euh, occidental a donné à des savants fous euh, carte blanche pour faire de l'expérimentation humaine et aux états unis quand ça a été connu, c'était un scandale majeur parce oh. que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est essentiellement par te le testament devant le Sénat des personnes concernées, parce que tous les documents avaient été détruits par la CIA dans de nombreuses activités Il y, a, y avait
2: énormément de chercheurs de l'ancienne Allemagne nazie aussi qui avaient été récupérés dans les laboratoires sur la manipulation qu'ils avaient fait etc. non mais c'était un côté historique qui s'éloignait un petit peu de la cyber mais qui est intéressant oui euh, là vous faites du hacking de l'histoire donc il <rire> n'y
4: euh, avait pas de, de podcast euh, dans
6: les conférences
4: non, ça ça me tente pour, pour l'an prochain hein, je te promets euh... ah, bah,
6: c'est ah, très bien justement, pour attirer les justement gens.
0: Raina, euh, Mathieu l'an prochain en conclusion peut-être qu'est-ce qu'il y aura de nouveau ou euh... ce qu'il y aura de nouveau l'an prochain euh,
1: c'est encore un peu tôt euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on va laisser tout le monde prendre ses vacances, même s'ils sont juillettistes. Et l'an prochain, on revient au mois de juin. On sera là le 27 juin. On va, on va continuer, euh, continuer d'avancer, de euh, finir cette, euh, cet événement et de faire plein de nouveaux trucs l'an prochain, comme, euh, comme chaque année. On garde ce qui marche au on même endroit, des nouvelles choses. Ça sera au même
0: endroit Et ça sera à la Cité des Sciences, comme cette année. Très bien. Bon, bien chers auditeurs, on espère que que cet épisode vous aura intéressé
4: et vous, vous la semaine prochaine.